0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback. Ich bin Sonja Hollerbach und der Host dieses wundervollen Podcasts. In diesem Podcast beleuchten wir alle möglichen Themen, die sich rund um das Thema Feedback drehen wenn sie sich an dieser stelle fragen warum genau das thema feedback dann möchte ich ihnen gerne ganz kurz und knapp antworten ich bin feedback coach und außerdem promoviere ich zum thema feedback das heißt feedback ist mein absolutes baby und ich sehe darin ganz großes potenzial für unternehmen aber ganz genau auch so in unserem privaten kontext den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte steigen wir nun also ein in die erste episode in der ersten Episode möchte ich Ihnen erklären, warum ich mich für das Thema Feedback entschieden habe und ja, was mein ganz kurz und knapp, was mein Hintergrund ist und was Sie auch in diesem Podcast erwartet. So, zur ersten Frage: Warum habe ich mich für das Thema Feedback entschieden? Nun ja, es hat natürlich auch sehr viel mit meinem Hintergrund zu tun. Das heißt, ich komme aus der Change Management Beratung. Ein schwieriges Wort, und durfte darin erfahren, was alles nicht funktioniert, wenn Feedback nicht an Ort und Stelle ist, beziehungsweise wenn es keine Feedbackkultur gibt, die die Grundlage für, ja, für Veränderungsprojekte bildet. Denn eine offene, konstruktive und vor allem auch wertschätzende Kommunikation innerhalb des Teams, wie sie auch durch Feedback vor allem erzielt wird, ist unfassbar wichtig für ein gutes Miteinander. Das heißt, Mitarbeiter verstehen, ähm, warum Probleme, warum. Dinge nicht funktionieren und ähm, ja, wie man das Ganze besser machen könnte. Sozusagen ähm, ein, ja, ein langfristiger Lerneffekt, der sich auftut, je mehr wir uns äh, mit dem Thema Feedback beschäftigen, beziehungsweise auch je offener wir für dieses Thema auch sind. Nur meistens hat sich auf den Change-Projekten, in denen ich unterwegs war, leider keiner so richtig um dieses Thema Feedback gekümmert, weil alle viel zu beschäftigt waren, ähm, die entsprechende Tools, die entsprechenden Formate, die entsprechende Kommunikation in die Ebene zu tragen. Und ja, keiner hat sich so wirklich um Feedback gekümmert. Das heißt, Feedback ist sozusagen, <lacht> wurde im Keim erstickt und ja, war sehr stiefmütterlich behandelt. Als mich dann auch wieder die Lust gepackt hat, auch mein theoretisches Wissen wieder zu erweitern, das heißt, in die Promotion zu gehen, Zurück an die Uni, dachte ich mir, Feedback ist doch ein wunderbares Thema und ähm, ja, habe mal nachgeschaut, was es zur Feedback-Forschung heutzutage alles gibt, also es gibt ja tolle Formate, die heutzutage sehr vielen Unternehmen angewendet werden. Da habe ich allerdings festgestellt, dass es eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was wir heutzutage in Unternehmen unter Feedback verstehen und auch welche Tools wir im Unternehmen ähm, für Feedback einsetzen, ähm, dass eine sehr große Diskrepanz herrscht ähm, im Vergleich zu dem, wo die Forschung schon ist. Ja? Also das heißt, die Forschung forscht für sich hin, Allerdings ähm, ja, scheint die Unternehmenswelt davon nichts mitzubekommen. Das heißt, es gibt wundervolle Einblicke in, ähm, ja, in die Funktionsweise von zum Beispiel auch Feedback-Tools, ähm, wie das Design sein muss, ähm, damit das eben von Mitarbeitern auch akzeptiert wird, ähm, wie die ganzen Rahmenbedingungen sein müssen. Dann allerdings natürlich auch, ähm, warum ähm, viele Feedback-Interaktionen, wie zum Beispiel das bekannte Feedback-Sandwich, <lacht> ähm, nicht funktionieren. Das heißt, dann werden auch wirklich diese psychologischen Fakten dahinter ähm, im Detail erklärt und was ich also für mich hat sich ein riesiges Fragezeichen aufgetan, warum die Unternehmen dieses fantastische Wissen aus der Forschung nicht nutzen, um ihr Feedback entsprechend ähm, effektiver zu gestalten. Ja? Und ähm, dann dachte ich mir, wenn das noch keiner tut, dann nehme ich diesen Platz für mich ein und tue das in Zukunft. Das heißt, ich sehe mich und meine Aufgabe darin, Unternehmen mit, der, ja, also mit, mit den Erkenntnissen aus der Wissenschaft, was wirklich funktioniert, mit den Ansätzen aus der Praxis, also was auch in der Praxis umsetzbar ist, zu verknüpfen. Ja, sozusagen hier die Brücke zu bauen. Das Ganze mache ich natürlich, indem ich selber zum Thema Feedback forsche. Und zwar hier auch in sehr enger Zusammenarbeit mit ähm, unterschiedlichen ähm, Unternehmen, das heißt mit unterschiedlichen Pilotunternehmen, ähm, auch in Form von Unfragen, von Interviews und natürlich auch, indem ich ähm, ja, jederzeit im, im Exchange, ähm, im, im Austausch bin, Konferenzen besuche etc., um eben auch ähm, wirklich am Puls der Zeit zu so bleiben. Allerdings natürlich auch wirklich in die Wissenschaft reinzugehen und zu schauen, auf welchen Konzepten können wir aufbauen, welches Wissen können wir nutzen. Das heißt im, im, im Sinne der, der Forschung im Bereich Verhalten im Unternehmen. Ja, das heißt, mein Lehrstuhl heißt Human Resources and Organization Behavior. Ja, das heißt, wie verhalten sich Organisationen? Allerdings auch natürlich im Bereich Psychologie. Im nächsten Schritt nutze ich dann dieses gesamte komprimierte Wissen, was auch anwendbar ist in der Praxis, und ähm, gehe hier in meine Rolle als Feedback Coach. Das heißt, in meine Rolle als Feedback Coach gehe ich aktiv ähm, mit entweder mit Geschäftsführern, mit CEOs oder auch mit Führungskräften in dieses Thema Feedback rein und schau mal, wo drückt der Schuh am meisten? Das heißt, wo sind die größten Probleme, wo sind die größten Hindernisse, wo sind vielleicht auch die größten Blockaden im Bereich des Feedbackgebens gebens und versuche dann, einen individuellen Ansatz zu entwickeln, wie wir dieses Problem eben lösen können. Was mir an dieser Stelle ganz wichtig ist, ähm, das ist auch so was, was noch, mich noch geprägt von der Beratung, ist, dass ähm, mir stößt das ehrlich gesagt auf. Es gibt unfassbar viel Wissen, was man sich aneignen kann ähm, zum Thema Feedback, Feedback geben oder auch Feedbackkultur, ähm, was durch Trainings, also Führungskräftetrainings vor allem oder auch zum Beispiel ähm, irgendwelche Online Sessions vermittelt wird. Ähm, Allerdings ist wirklich Feedback ist ein Thema, das an der Umsetzung scheitert. Das heißt, ähm, dieser Transfer in die Praxis, der danach stattfindet, ähm, nachdem dieses ganze Wissen aufgesaugt, also ähm, ja, konsumiert wurde, dann sind die Führungskräfte komplett auf sich alleine gestellt. Und ähm, es ist wie bei so vielen tollen Sachen. Ja, also ich kann zum Beispiel auch ein Buch über Ernährung lesen. Ähm, ich nehme allerdings nicht ab dadurch, dass ich dieses Buch gelesen habe, sondern ich muss diese er Ernährungstipps natürlich auch umsetzen. Und da beginnt ja der Punkt, wo unser innerer Schweinehund <lacht> uns mal wieder Hallo sagt und uns daran erinnert, dass wir etwas Neues lernen müssen. Also das heißt neue Routinen etablieren und einfach auch aus dem gewohnten ähm, aus dem gewohnten Weg, das heißt aus dem gewohnten Trampelpfad auszubrechen und einfach mal hier wirklich durch, durch neues, ähm, durch hohes Gras gehen zu müssen, was am Anfang wirklich anstrengend ist, bis sich dieser neue Pfad gebildet hat. Und genau hier sehe ich auch dieses Problem, weil ähm, Feedback ist eine Art von Interaktion, wie sie jederzeit im Unternehmen stattfinden kann zu jeder Zeit, an jedem Ort. Du hast als Führungskraft keine Ahnung, wann die, das nächste Feedback ähm, dich sozusagen überrumpelt. Das heißt, als Feedback Coach setze ich genau hier an. Das heißt, ich nehme Führungskräfte Schritt für Schritt mit an die Hand und ähm, natürlich findet auch eine Wissensvermittlung statt, ja? also das heißt auch, ich erkläre ganz klar dieses Warum Dinge funktionieren, das heißt, ich gehe ja auch ähm, teilweise in die psychologische Ebene, aber so, dass es absolut noch verdaubar ist <lacht> und ähm, bilde einfach dieses Verständnis, was nötig ist, um eben auch in der täglichen Interaktion entsprechend reagieren oder auch einfach mal nicht reagieren zu können. Und sobald eben dann eine Feedback-Interaktion auftritt, hat man immer die Möglichkeit, mit mir Rücksprache zu halten oder eben auch das, ähm, das Gelernte mal in der Praxis zu vertesten und dann natürlich auch gemeinsam Revue passieren zu lassen, ob es in die richtige Richtung geht, ob man sich damit auch wohlfühlt, das heißt, ob man auch authentisch bleibt ähm, ja, oder wie man in Zukunft damit umgehen möchte. Das ist natürlich bei wie bei allen Sachen, die man neu lernt, ein ständiger Lernprozess und ein ständiger Prozess der Verbesserung. Ähm, man hört sozusagen auch in diesem Bereich niemals auch zu lernen. Ja, wie in sozusagen jedem Bereich der Kommunikation, weil es einfach ein riesig großes Fällt es, was total viel Spaß macht auszutesten, aber natürlich, wo es auch sehr viel weiterhilft, wenn man konkrete Ergebnisse wie in diesem Fall beim Mitarbeiterfeedback erzielen möchte, einfach ganz genau weiß, was funktioniert und was sich lieber lassen sollte. Außerdem geht es natürlich auch, das Team mitzunehmen. Ja, es bringt ja auch nichts, wenn man Feedback-Formate entwickelt, die am Schluss in der Praxis nicht umsetzbar ist, weil sie die Individualität des Teams nicht mit einbezieht. Vor allem haben wir nämlich auch im Team, genauso wie wir unterschiedliche Motivationstypen haben, wir haben unterschiedliche Persönlichkeitstypen, haben wir natürlich auch unterschiedliche Feedback-Typen. <lacht> Diese Feedback-Typen lernen wir hier auch noch im Podcast auch noch mal genauer kennen. Und ähm, ja, mein, das Ziel meiner Arbeit ist tatsächlich, dass ich als Führungskraft am Schluss weiß, ähm, wen ich vor mir habe und ähm, wie ich entsprechend Feedback geben muss, sodass die Person zum einen was mit dem Feedback anfangen kann und zum anderen natürlich auch, dass dies am Schluss motiviert ist, eine noch bessere Leistung zu erbringen ja, im Fall von, ähm, sagen wir mal, negativen Feedback, was eben Verbesserungspotenzial aufweist oder zum Beispiel auch einfach die Leistung beizubehalten, ja, im Fall von to positiven und ähm, bestätigenden Feedback. So, jetzt habe ich Ihnen natürlich auch noch versprochen, ganz kurz zu erläutern, was Sie in diesem Podcast erwartet. Ja, also wie Sie sehen, ich bin ein sehr humorvoller Mensch. Das heißt, ähm, ja, ich werde auch ab und zu mal ähm, den einen oder anderen, vielleicht auch sarkastischen Witz äh, fallen lassen. Und ähm, mir geht es darum, ähm, einfach komprimiertes Wissen an sie weiterzugeben. Und ähm, natürlich auch sehr gerne ein paar ähm, Praxisbeispiele aus meiner täglichen ähm, Arbeit als Feedback-Coach oder eben auch als ähm, Doktorandin. Das heißt, was mir jetzt gerade in der Forschung interessant ist, über den Weg gelaufen ist. Und zwar ähm, sehr verständlich formuliert. Und deswegen werden meine Folgen auch ähm, eine Länge von, oh, ich denke mal, 15 Minuten haben. Verzeihen Sie mir, wenn es auch mal ein bisschen länger ist. Ähm, je nachdem, wie, wie euphorisch ich zu diesem Thema stehe. Ähm, genau, allerdings, äh, wenn Sie zum Beispiel auch konkrete Fragen haben zum Thema Feedback, ja, also wenn Sie... Ähm, wenn Sie gerade einen riesigen Stolperstein im Weg stehen sehen, den Sie ähm, gerne ja, beantwortet haben möchten und denken, dass es ähm, interessant wäre für noch viele Leute und sozusagen ein schönes Thema für den Podcast, dann lade ich Sie auch ganz herzlich ein, ähm, mir eine E-Mail zu schreiben über mail.sonja-hollerbach.de und dann ähm, nehme ich mich sehr gerne diesem Thema hier an, damit wir alle von Ihrer Frage profitieren können. Genau, ansonsten finden Sie alle möglichen Informationen über mich, natürlich über LinkedIn oder auch über meine Webseite um, www.sonja-hollerbach.de und um, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, beziehungsweise wenn ich Ihnen auch um, in der Feedback-Praxis einige nützliche Tipps mit an die Hand geben, geben sollte oder ein paar Fragezeichen lösen konnte, beziehungsweise beantworten konnte, dann freue ich mich riesig über Ihre Bewertung bei iTunes. Und zwar am besten fünf Sterne natürlich. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch entweder einen schönen Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen schönen und entspannten Abend. Bis bald, wenn es wieder heißt Let's Talk Feedback. Steigen wir nun also ein in die erste Episode. In der ersten Episode möchte ich Ihnen erklären, warum ich mich für das Thema Feedback entschieden habe und ja, was mein ganz kurz und knapp, was mein Hintergrund ist und was Sie auch in diesem Podcast erwartet. So, zur ersten Frage. Warum habe ich mich für das Thema Feedback entschieden? Nun ja, es hat natürlich auch sehr viel mit meinem Hintergrund zu tun. Das heißt, ich komme aus der Change Management Beratung schwieriges Wort, und durfte darin erfahren, was alles nicht funktioniert, wenn Feedback nicht an Ort und Stelle ist, beziehungsweise wenn es keine Feedbackkultur gibt, die die Grundlage für, ja, für Veränderungsprojekte bildet. Denn eine offene, konstruktive und vor allem auch wertschätzende Kommunikation innerhalb des Teams, wie sie auch durch Feedback vor allem erzielt wird, ist unfassbar wichtig für ein gutes Miteinander. Das heißt, Mitarbeiter verstehen, ähm, warum Probleme, warum Dinge nicht funktionieren und ähm, ja, wie man das Ganze besser machen könnte. Sozusagen ähm, ein, ja, ein langfristiger Lerneffekt, der sich auftut, Je mehr wir uns mit dem Thema Feedback beschäftigen beziehungsweise auch je offener wir für dieses Thema auch sind, nur meistens hat sich auf den Change-Projekten, in denen ich unterwegs war, leider keiner so richtig um dieses Thema Feedback gekümmert, weil alle viel zu beschäftigt waren, die entsprechenden Tools, die entsprechenden Formate, die entsprechende Kommunikation in die Ebene zu tragen. Und ja, keiner hat sich so wirklich um Feedback gekümmert. Das heißt, Feedback ist sozusagen <lacht> wurde im Keim erstickt und ja, war sehr stiefmütterlich behandelt. Als mich dann auch wieder die Lust gepackt hat, auch mein theoretisches Wissen wieder zu erweitern, das heißt in die Promotion zu gehen, zurück an die Uni, dachte ich mir, Feedback ist doch ein wunderbares Thema. Und ähm, ja, habe mal nachgeschaut, was es zur Feedback-Forschung heutzutage alles gibt. Weil es gibt ja tolle Formate, die heutzutage sehr vielen Unternehmen angewendet werden. Da habe ich allerdings festgestellt, dass es das eine ganz große Diskrepanz zwischen dem, was wir heutzutage in Unternehmen unter Feedback verstehen und auch welche Tools wir im Unternehmen ähm, für Feedback einsetzen, ähm, dass eine sehr große Diskrepanz herrscht ähm, im Vergleich zu dem, wo die Forschung schon ist. Ja? Also das heißt, die Forschung forscht für sich hin, allerdings ähm, ja, scheint die Unternehmenswelt davon nichts mitzubekommen. Das heißt, es gibt wundervolle Einblicke in, ähm, ja, in die Funktionsweise von zum Beispiel auch Feedback-Tools, ähm, wie das Design sein muss, ähm, damit das eben von Mitarbeitern auch akzeptiert wird, ähm, wie die ganzen Rahmenbedingungen sein müssen. Dann allerdings natürlich auch, ähm, warum ähm, viele Feedback-Interaktionen wie zum Beispiel das bekannte Feedback-Sandwich <lacht> ähm, nicht funktionieren. Das heißt, dann werden auch wirklich diese psychologischen Fakten dahinter ähm, im Detail erklärt. Und was ich, also für mich, hat sich ein riesiges Fragezeichen aufgetan, warum die Unternehmen dieses fantastische Wissen aus der Forschung nicht nutzen, um ihr Feedback entsprechend ähm, effektiver zu gestalten. Ja? Und ähm, dann dachte ich mir, wenn das noch keiner tut, dann nehme ich diesen Platz für mich ein <lacht> und tue das in Zukunft. Das heißt, ich sehe mich und meine Aufgabe darin, ähm, Unternehmen mit, der, ähm, ja, also mit, mit den Erkenntnissen aus der Wissenschaft, was wirklich funktioniert, mit den ähm, Ansätzen aus der Praxis, also was auch in der Praxis umsetzbar ist, zu verknüpfen, ja, sozusagen hier die Brücke zu bauen. Das Ganze mache ich natürlich, indem ich selber zum Thema Feedback forsche und zwar hier auch in sehr enger Zusammenarbeit mit ähm, unterschiedlichen ähm, Unternehmen, das heißt mit unterschiedlichen Pilotunternehmen, ähm, auch in Form von Unfragen, von Interviews und natürlich auch, indem ich ähm, ja, jederzeit im, im Exchange, ähm, im, im Austausch bin, Konferenzen besuche in etc., um eben auch ähm, wirklich am Puls der Zeit zu so bleiben. Allerdings natürlich auch wirklich in die Wissenschaft reinzugehen und zu schauen, auf welchen Konzepten können wir aufbauen, welches Wissen können wir nutzen. Das heißt im, im, im Sinne der, der Forschung im Bereich Verhalten im Unternehmen. Ja, das heißt, mein Lehrstuhl heißt um, Human Resources and Organization Behavior. Ja, das heißt, wie verhalten sich Organisationen? Allerdings auch natürlich im Bereich Psychologie. Im nächsten Schritt nutze ich dann dieses gesamte komprimierte Wissen, was auch anwendbar ist in der Praxis und ähm, gehe hier in meine Rolle als Feedback-Coach. Das heißt, in meiner Rolle als Feedback-Coach gehe ich aktiv ähm, mit, entweder mit Geschäftsführern, mit CEOs oder auch mit Führungskräften in dieses Thema Feedback rein und schau mal, wo drückt der Schuh am meisten? Das heißt, ähm, wo sind die größten Probleme, wo sind die größten Hindernisse, wo sind vielleicht auch die größten Blockaden ähm, im Bereich des Feedback-Gebens und ähm, versuche dann, einen individuellen Ansatz zu entwickeln, wie wir dieses Problem eben lösen können. Was mir an dieser Stelle ganz auch wichtig ist, das ist auch so etwas, was ich noch, mich noch geprägt von der Beratung, ist, dass mir stößt es ehrlich gesagt auf. Es gibt unfassbar viel Wissen, was man sich aneignen kann ähm, zum Thema Feedback, Feedback geben oder auch Feedback-Kultur, ähm, was durch Trainings, also Führungskräftetrainings vor allem oder auch zum Beispiel ähm, irgendwelche Online-Sessions vermittelt wird. Ähm, allerdings ist wirklich, Feedback ist ein Thema, das an der Umsetzung scheitert. Das heißt, ähm, dieser transfer in die Praxis, der danach stattfindet, ähm, nachdem dieses ganze Wissen aufgesaugt, also ähm, ja, konsumiert wurde, sind die Führungskräfte komplett auf sich alleine gestellt. Und ähm, es ist wie bei so vielen tollen Sachen. Ja, also ich kann zum Beispiel auch ein Buch über Ernährung lesen. Ähm, ich nehme allerdings nicht ab dadurch, dass ich dieses Buch gelesen habe, sondern ich muss diese er Ernährungstipps natürlich auch umsetzen. Und da beginnt ja der Punkt, wo unser innerer Schweinehund <lacht> uns mal wieder Hallo sagt und uns daran erinnert, dass wir etwas Neues lernen müssen. Also das heißt, neue Routinen etablieren und einfach auch aus dem gewohnten, ähm, aus dem gewohnten Weg, das heißt aus dem gewohnten Trampelpfad auszubrechen und einfach mal hier wirklich durch, durch neues, ähm, durch hohes Gras gehen zu müssen, was am Anfang wirklich anstrengend ist, bis sich dieser neue Pfad gebildet hat. Und genau hier sehe ich auch dieses Problem, weil ähm, Feedback ist eine Art von Interaktion, wie sie jederzeit im Unternehmen stattfinden kann zu jeder Zeit, an jedem Ort, du hast als Führungskraft keine Ahnung, wann die, das nächste Feedback ähm, dich sozusagen überrumpelt. Das heißt, als Feedback-Coach setze ich genau hier an. Das heißt, ich nehme Führungskräfte Schritt für Schritt mit an die Hand und ähm, natürlich findet auch eine Wissensvermittlung statt, ja? also das heißt auch, ich erkläre ganz klar dieses, warum Dinge funktionieren, das heißt, ich gehe ja auch ähm, teilweise in die psychologische Ebene, aber so, dass es absolut noch verdaubar ist <lacht> und bilde einfach dieses Verständnis, was nötig ist, um eben auch in der täglichen Interaktion entsprechend reagieren oder auch einfach mal nicht Reagieren zu können. Und sobald eben dann eine Feedback-Interaktion auftritt, hat man immer die Möglichkeit, mit mir Rücksprache zu halten oder eben auch das, ähm, das Gelernte mal in der Praxis zu vertesten und dann natürlich auch gemeinsam Revue passieren zu lassen, ob es in die richtige Richtung geht, ob man sich damit auch wohlfühlt, das heißt, ob man auch authentisch bleibt, ähm, ja, oder wie man in Zukunft damit umgehen möchte. Das ist natürlich bei, wie bei allen Sachen, die man neu lernt, ein ständiger Lernprozess und ein ständiger Prozess der Verbesserung. Man hört sozusagen auch in diesem Bereich niemals auf zu lernen, ja, wie in sozusagen jedem Bereich der Kommunikation, weil es einfach ein riesig großes ist was total viel Spaß macht auszutesten, aber natürlich, wo es auch sehr viel weiterhilft, wenn man konkrete Ergebnisse, wie in diesem Fall bei Mitarbeiterfeedback erzielen möchte, einfach ganz genau weiß, was funktioniert und was sich lieber lassen sollte. Außerdem geht es natürlich auch, das Team mitzunehmen. Ja, es bringt ja auch nichts, wenn man Feedbackformate entwickelt, die am Schluss in der Praxis nicht umsetzbar ist, weil sie die Individualität des Teams nicht mit einbezieht. Vor allem haben wir nämlich auch im Team, genauso wie wir unterschiedliche Motivationstypen haben, wir haben unterschiedliche Persönlichkeitstypen, haben wir natürlich auch unterschiedliche Feedbacktypen. <lacht> Diese Feedback-Typen lernen wir hier auch noch im Podcast auch nochmal genauer kennen. Und ähm, ja, mein, das Ziel meiner Arbeit ist tatsächlich, dass ich als Führungskraft am Schluss weiß, ähm, wen ich vor mir habe und ähm, wie ich entsprechend Feedback geben muss, sodass die Person zum einen was mit dem Feedback anfangen kann und zum anderen natürlich auch, dass dies am Schluss motiviert ist, eine noch bessere Leistung zu erbringen, ja, im Fall von, ähm, sagen wir mal, negativen Feedback, was eben Verbesserungspotenzial aufweist. Oder zum Beispiel auch einfach die Leistung beizubehalten, ja, im Fall von positiven und ähm, bestätigenden. So, jetzt habe ich Ihnen natürlich auch noch versprochen, ganz kurz zu erläutern, was Sie in diesem Podcast erwartet. Ja, also wie Sie sehen, ich bin ein sehr humorvoller Mensch. Das heißt, ähm, ja, ich werde auch ab und zu mal ähm, den, den ein oder anderen, vielleicht auch sarkastischen Witz <lacht> fallen lassen, und ähm, mir geht es darum, ähm, einfach komprimiertes Wissen an sie weiterzugeben und ähm, natürlich auch sehr gerne ein paar ähm, Praxisbeispiele aus meiner täglichen ähm, Arbeit als Feedback-Coach oder eben auch als ähm, Doktorandin. Das heißt, was mir jetzt gerade in der Forschung Interessantes über den Weg gelaufen ist und zwar ähm, sehr verständlich formuliert. Und deswegen werden meine Folgen auch ähm, eine Länge von... Oh, ich denke mal, 15 Minuten haben, verzeihen Sie mir, wenn es auch mal ein bisschen länger ist, ähm, je nachdem, wie, wie euphorisch ich zu diesem Thema stehe. Ähm, genau, allerdings, äh, wenn Sie zum Beispiel auch konkrete Fragen haben zum Thema Feedback, ja, also wenn Sie, ähm, wenn Sie gerade einen riesigen Stolperstein im Weg stehen sehen, den Sie ähm, gerne... Ja, beantwortet haben möchten und denken, dass es ähm, interessant wäre für noch viele Leute und sozusagen ein schönes Thema für den Podcast, dann lade ich Sie auch ganz herzlich ein, ähm, mir eine E-Mail zu schreiben über mail.sonja-hollerbach.de und dann ähm, nehme ich mich sehr gerne diesem Thema hier an, damit wir alle von ihrer Frage <lacht> profitieren können. Genau, ansonsten finden Sie alle möglichen Informationen über mich, natürlich über LinkedIn oder auch über meine Webseite um, www.sonja-hollerbach.de und um, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, beziehungsweise wenn ich Ihnen auch um, in der Feedback-Praxis einige nützliche Tipps mit an die Hand geben, geben sollte oder ein paar Fragezeichen lösen konnte, beziehungsweise beantworten konnte, dann freue ich mich riesig über Ihre Bewertung bei iTunes. Und zwar am besten fünf Sterne natürlich. Und ansonsten wünsche ich Ihnen noch entweder einen schönen Morgen, einen erfolgreichen Tag oder einen schönen und entspannten Abend. Bis bald! Wenn es wieder heißt, Let's Talk Feedback!